0: That's stamps.com, code program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien, l'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Aujourd'hui, nous nous intéressons à notre partenaire Far West. Far West est une revue en ligne qui explore notre région et la raconte entre journalisme et documentaire. « Grippe espagnole, bataille sanitaire en guerre mondiale », c'est le titre de votre article paru récemment dans Far West. Bonjour Justine Vallée. Bonjour Jean. Justine, cet article est le dernier d'une série que vous consacrez à d'autres pandémies, dont le choléra ou la peste. L'actualité est malheureusement elle-même dominée par une pandémie, évidemment, celle du Covid-19. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous replonger dans celles qui ont marqué les siècles précédents
2: C'est justement la réalité du terrain, ou déjà on va dire du non-terrain pour le côté historique, parce que on était en confinement, que du coup on ne pouvait plus aller au contact des gens, des territoires. Donc j'ai voulu me plonger dans l'histoire, euh, parce que on, les sources ne sont pas sur le terrain, mais se trouvent, euh, peuvent être numérisées en tout cas. Ça me semblait donc être les sujets les plus simples à traiter, et l'histoire étant euh, une de mes passions... Euh. Ça m'a fait plaisir de me replonger là-dedans. Quant au sujet, euh, l'actualité ne parlait que de ça et je me suis dit que peut-être comprendre les anciennes épidémies euh, m'aiderait à y voir plus clair sur celle ci euh, en termes social, médicaux. Euh.
1: Alors, en l'occurrence, vous vous intéressez donc à la grippe espagnole. Vous nous expliquez notamment comment elle a fait son entrée dans Bordeaux, Angoulême ou Agen, notamment. Un mot d'abord sur cette grippe espagnole, son nom est en quelque sorte un abus de langage, c'est ça
2: alors, on l'a appelée grippe espagnole. Euh, en effet, euh, on dit espagnole, mais elle ne vient pas du tout de nos voisins. Simplement, euh, nos voisins frontaliers étaient, eux, euh, un pays neutre pendant la guerre. Euh, donc, il faut savoir aussi que la grippe espagnole, elle, a, elle est survenue en 1918, donc fin de la guerre. On voulait pas parler dans les médias, en tout cas français, ou dans les médias des pays belligérants. On ne voulait pas parler de cette grippe qui pouvait décimer les troupes, qui pouvait faire peur à la population. Tandis qu'en Espagne, on en parlait entre guillemets librement dans les journaux, étant un pays neutre qui n'avait rien à voir avec la guerre. Donc on l'a appelé espagnole. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il euh, y a eu l'influenza, qui était une grosse grippe qui a touché euh, aussi l'Espagne. Donc on a euh, petit à petit repris ce mot d'influenza pour parler de cette grippe espagnole. Puis euh, on a donné ce nom commun à cette épidémie. It
0: was in
1: Il y a un chiffre qui est tout à fait glaçant dans votre article. Sur la seule année 1918, la grippe espagnole a davantage tué que la guerre elle-même. Près de trois fois plus, c'est bien ça
2: Alors, on a seulement des estimations qui varient de plusieurs millions. Donc ça varie entre 30 et 50 millions pour le monde. Donc on ne sait pas exactement... Euh, Combien il y en a eu, mais ça, ça, a été clairement, euh, ça a clairement plus décimé de population que la guerre, étant donné que la guerre euh, a fait 18 millions de morts sur cette année euh, 1918, tandis que la grippe espagnole, elle, en a fait 30 à 50 millions.
1: Alors on va reprendre en quelques mots la chronologie. Nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, en avril 1918. Il reste donc 6 mois de conflit, ce qui ignore évidemment les soldats dans les tranchées. Et une première vague frappe les belligérants.
2: Alors oui, en effet, on pense d'abord qu'elle vient soit des camps du Kansas, soit des camps d'État, donc dans le nord de la France. Aujourd'hui, on ne fait que des suppositions. On a aussi une supposition parmi laquelle ça viendrait de la Chine en 1917, et que finalement les travailleurs chinois seraient passés par le Canada, puis par les États-Unis avant de venir en France. Donc en fait, elle a, elle a débuté en 1917-1918. Et en France, en tout cas, elle arrive par le nord, notamment dans un camp, euh, comme vous le soulignez. On apprend seulement en juillet que lors d'une des batailles décisives de la Première Guerre mondiale, elle a décimé les rangs des troupes euh, allemandes et que ça a permis euh, aux alliés de remporter cette bataille qui finalement a mis fin à l'expansion euh, allemande vers l'ouest.
1: Pour votre article, vous avez interrogé Stéphane Calvé, qui est historien à Angoulême. Un siècle plus tard, et même sans avoir été évidemment un témoin direct de l'époque, il paraît encore extrêmement impressionné par les conséquences sur les corps de la grippe espagnole.
2: Alors oui, en effet, donc lui, il a fait beaucoup de recherches dans les environs d'Angoulême et il a remarqué euh, dans les archives que certains corps étaient de même devenus noirs, que leur cage thoracique, ils étaient obligés de la casser pour pouvoir faire rentrer les corps dans les cercueils. Donc il m'a dit, mais vous imaginez pour les familles enfin, Il avait là en effet très, très marqué par euh, ce que ça pouvait faire au corps.
1: Alors on l'a dit, nous sommes à la fin de la première guerre mondiale, cette épidémie elle-même est mondiale et ce sont les mouvements humains qui sont à l'origine de sa propagation, ce sont aussi les hommes et les soldats en particulier qui vont l'importer dans la région, notamment dans les villes que l'on a citées tout à l'heure, Agen, Bordeaux et Angoulême.
2: Alors en effet, ce sont les mouvements militaires qui ont répondu un peu partout euh, cette grippe espagnole. Un moment marquant, c'était à Angoulême. Le 28 septembre, il y a tout un régiment qui arrive ici, donc euh, qui s'était entraîné euh, auparavant et qui arrive dans le pays d'Angoulême pour euh, se battre par là. Et euh, l'un des officiers était déjà malade à bord du bateau. Ce que Stéphane Calvé m'a dit, c'est que les soldats tombaient comme des mouches. Donc euh, ensuite, dans le pays d'Angoulême... Euh, Stéphane Calvé a remarqué qu'il y avait une surmortalité de 50 à 60% durant cet hiver-là, euh, par rapport aux trois années précédentes et aux trois hivers euh, suivants.
1: Avec une particularité, c'est que des personnes jeunes étaient touchées en pleine possession de leurs moyens.
2: Alors en effet, c'était des personnes dans la fleur de l'âge qui étaient touchées et c'était aussi une des particularités de cette grippe espagnole.
1: Ma grippe vous va très bien
2: m'a dit mon amant ce soir,
1: ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir, ma grippe vous va très bien, souffrez que je
0: tousse un peu, lui ai-je dit d'un air doux,
1: Alors ce qui est étonnant Justine, c'est que les journaux de l'époque, le petit bleu qui existe encore, mais aussi la Gironde ou la Charente, non seulement ne prennent pas la mesure de ce qu'il se passe, mais minimisent même le phénomène. Et par ailleurs, des charlatans profitent du moment pour se mettre en avant et s'enrichir.
2: Ce sont des sortes d'industries pharmaceutiques qui finalement se mettent en avant. Donc on voit les tablettes Triumph, on voit le grog du pit même, enfin, toutes sortes de médicaments, de... Peut-être euh, mélangeux savants qui se mettent en avant en mettant vraiment le mot « grippe » en gras, parce qu'on savait que finalement, euh, même dans l'espace privé, elle faisait tout de même peur. Et, euh, et sinon, non, les médias n'en parlent pas du tout. La première page des journaux qu'on peut voir sur Retro News, ils sont euh, tous consacrés à la guerre. Même quand il euh, y a une annonce de restaurants, de, de bars de café qui ferment à Bordeaux, Finalement, on retrouve ça dans une petite colonne de la deuxième page euh, du journal local, alors que la première euh, la première page, elle parle encore de la guerre.
1: Par ailleurs, quand on évoque la grippe espagnole, c'est pour dire c'est pas chez nous, ça se passe pas là, il y a aucun problème.
2: Alors, en effet, on en parle beaucoup euh, en Amérique, on en parle en Allemagne, en Suisse, il euh, y a même un médecin euh, qui revient de Suisse et qui dit dans les colonnes pour rassurer la population euh, mais euh, ne vous inquiétez pas, il y a juste à euh, se soigner euh, la gorge, le nez et et ça passera, et puis euh, finalement euh, vous voyez les mesures de quarantaine euh, qui sont appliquées dans les pays frontaliers euh, elles n'ont pas lieu d'être chez nous.
1: Alors probablement les discours que l'on qualifierait aujourd'hui de rassuristes de certains médias ont contribué à la propagation de cette épidémie, si je vous comprends bien.
2: Oui oui tout à fait à l'époque euh, ça contribue à ce que euh, les gens en fait vivent déjà dans la peur donc euh, ils ont eux aussi envie de minimiser l'épidémie et euh, même si dans les conversations privées ça se sent parce que Stéphane Calvé m'en me parler de certaines où on évoquait attention, il y a la grippe, donc ça a tué un tel et un tel. Finalement, la phrase d'après, c'était oh, vous avez vu, la guerre est bientôt finie.
1: Vous y trouvez une résonance particulière
2: <rire> Aujourd'hui, alors je sais pas si on peut dire dès aujourd'hui que ça a une résonance. Alors, finalement, en mars, c'était peut-être pas tant le cas parce que les médias ne parlaient que de ça et que finalement, on ne savait rien du tout. Euh, mais aujourd'hui, l'espace médiatique a été vraiment polarisé par l'épidémie, ce qui n'était pas le cas à l'époque parce qu'on était en guerre. Il y a quand même des différences, mais il y a des similitudes dans le sens où on se veut euh, très rassurant, notamment en janvier jusqu'en février. Puis au confinement, on a été très euh, moralisateur peut-être parfois. Et puis ensuite, euh, pendant cet été, ça a été très des discours encore très rassurants, même encore euh, jusqu'à euh, début septembre, on va dire.
1: Justine, ce qui est étonnant aussi, c'est que la guerre s'achève avec l'armistice le 11 novembre 1918, mais la pandémie se poursuit et il y aura même une troisième vague en 1919, pourtant on n'en parle plus.
2: Alors en 1919, on en parle vaguement, euh, c'est vrai que de toute façon en fait la guerre est finie, donc euh, la deuxième vague a causé une forte mo mortalité, on n'en a pas beaucoup parlé, finalement la troisième vague, étant donné que la guerre s'est terminée deux mois avant, ben, on la minimise aussi. Tout à fait, alors que pourtant elle a eu euh, presque autant de mortalité que euh, la deuxième vague.
1: Comment s'achève cette épidémie
2: Et bien finalement, c'est une très bonne question parce que euh, l'épidémie, elle euh, disparaît, la, la deuxième vague en tout cas, euh, elle disparaît en novembre. Euh, on n'en entend plus du tout parler, ni dans les médias. Elle fait beaucoup moins de mortalité alors que pourtant on rentre quand même dans, dans l'hiver euh, complet. Et elle disparaît comme si elle disparaissait avec la guerre finalement. Euh, euh, sans trop de raisons.
1: Quelques mois plus tard, donc on n'a pas eu d'explication médicale
2: Non, tout à fait, on n'a aucune explication médicale, on n'a jamais eu de, de toute façon de remèdes médicaux pour traiter les causes, puisqu'on n'a jamais su finalement, on n'a connu que les symptômes.
1: Justine Vallée vous consacrez une série aux pandémies en pleine pandémie, qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre ces épidémies dans le contexte actuel
2: Déjà, elles peuvent nous en apprendre beaucoup au niveau médical, parce que si à l'époque, c'était des épidémies, c'est que finalement, euh, on ne savait pas quelles étaient les causes. Si on ne traite pas les causes, on ne peut pas se soigner. Elles nous en apprennent beaucoup aussi euh, au niveau de ce qu'on peut en dire, étant donné que, bah, comme on vient d'en parler... Euh au niveau de la Première Guerre mondiale, on ne savait pas du tout ce qu'on disait dessus, on ne savait pas quels médicaments utiliser, ce qu'on retrouve finalement aujourd'hui. Ce qu'on retrouve aussi, c'est que les Occidentaux et tous les autres pays, on reste vulnérable malgré tout aux maladies, ce n'est pas parce qu'on a fait de grandes avancées médicales par rapport à la peste que finalement on est complètement à l'abri de toutes les épidémies qui peuvent nous toucher.
1: Merci beaucoup, Justine Vallée, d'avoir répondu à nos questions. Votre article s'appelle « Grippe Espagnole, bataille sanitaire en guerre mondiale ». Il est à retrouver sur le site de notre partenaire, la revue en ligne Far West. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruyot qui m'ont été à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la bouche.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget